tulemast kuulema LHV podcasti turutegijad. Mina olen LHV maaklöritegevuse juht Sander Pikkel ja minu tänasteks külalisteks on Enefit Green juhatuse esimes Aavo Kärmas ja finantsjuht Veiko Raim. Räägime sellest, kuidas on Enefit Greenil läinud esimene aasta pörsil, millised on olnud viimase ja põnevamad projektid ja üldised arengud energiaturul. Te olete nüüd veidi üle aasta olnud pörsil, et kuidas teil läinud on? Tere on küsimas, tervist kõigile, et ma arvan, meil on läinud hästi, et, et nüüd on jah, tõesti rohkem kui üks, üks täis aasta pörsil oldud, kui me tulime pörsile, siis meil olid kindlad lubadused, mida me investoritele lubasime just oma, oma kasvuosas ja, ja täna võime siin hea meele kõelda, tegelikult no, praksiselt kõik, kõik, mis me lubasime eelmise aasta lõpuks ellu viie ehk investeerimise otsusteni, on tänaseks tehtud, nii et meie jaoks on ettevõttene no, väga, väga unikaalne olukord, kus meil on tegelikult neli tuuleparki juba ehituses, kaks tuuleparki said investeerimise otsused aasta lõpus, lisaks kolm päikese parki ehituses, üks sai aasta lõpus investeerimise otsuse, nii et noh, kui vaatame numbreid, siis me oleme investorite öelnud seda, et 26. aasta lõpuks me tahame olla neli korda suurem ettevõtte ja täna mul hea meel, et, et me oleme kenasti seal teel. Investorid on kindlasti õnnelikud ka veidi üle 50% tootluse üle, et, et teil oli Eesti nende rekord ka märkijate arvu poolest ja tänaseks on see aktiivsete investorite arv teil umbes natuke alla 60 000, et, et kui aktiivselt teil üldse investorid on ja, ja kui palju nendega suhtelte? Jaa, tere ka minu poolt, et investoritega on meil tõesti vedanud, et ehiteks oli meil palju, see huvi oli, oli mäletitavasti natuke üle aasta tagasi, noh, veele ja sveedpangale ja meile meile endile ka, eks, oli, oli suur ja, ja nad ikkagi sai hästi suure osa sellest, sellest teenust ja tõesti meil on eriti hea meel, et nad on olnud meie ka stabiilselt kaasas ja isegi oma seda noh, kui ka numbriliselt võibolla see arv ei ole väga palju kasvanud, siis, siis tegelikult nende tähtsus on kasvanud et, et nad on isegi juurde ostnud järel turult ja, ja meie suhtlus on ikkagi, ikkagi nagu Seal võib kahta asja nagu välja tuua, et esiteks me oleme tavapärase pörsijätevõtte graafikuga ütleme oma, oma numbreid välja, iga kvartaalselt on investorkõnesid, mis on ka osalejad päris kenasti olnud ja teiseks on siis, on siis meil ka sellised eriüritused, et noh, näiteks investor Toomas käis meil siin mitte, mitte just tammu tagasi külas ja, ja oma, oma investeerimisklubiga, kus oli täitsa isegi, isegi inimest kohal ja ligi, ligi sada kokku jälgimas, et kella kuuest alustasime ja hoiti meid kella üheksani kinni, eks et küsiti palju küsimusi. Et, et meil on selles mõttes hästi hea näha, et, et see jälgeskond on, on pidev ja, ja inimestel meeleb see, mis me teeme, et, et investorid on meiega. Väga hea. Ma kahtlustan, et meil on ka mõned kuulajad, kes võibolla ei ole kunagi Enefit Greenist midagi kuulnud, et need ilmselt on küll vähe, aga kuidas te võibolla paari lausega kokku võtaksid, et millega Enefit Green üldse tegeleb? No, ütleme nii, et Enefit Green on ikkagi siin Läänemere piirkonnas üks juhtevit aastenergiatootjaid. Me oleme Baltimaades suurim, suurim tuulenergiatootja. Meil on taastenergi ettevõtetest võibolla kõige mitmekülksem tootmisportfell. Me toodame energiat siis enne kõike tuulest, päikesest, peomassist, segaolme jäätmetest ja isegi, isegi veest. Nii et, et 
ja me oleme kasule suunatud ettevõtte, me oleme kiiresti kassava ettevõtte, nagu ma ütlesin, soovime saada kaevine kuuenda aasta lõpuks nelikorda suuremaks ettevõttes, kui me täna oleme ja kokku ettevõttes töötab täna siis, ja meie koduturud on siis Soome, Baltikum ja Poola ja täna siis töötab kokku meil ettevõttes 180 töötajat. Väga hea. Mul ongi võibolla üks küsimus teie rahvusvahelise tegevuse kohta, et, et te olete tegutsetegi Soomes ja Poolas, aga nii-öelda Eesti nii-öelda investor tarbib oma elektrit Eestis, et, et kas te nii-öelda tegutsete seal sellepärast, et seal on paremad ärivõimalused, kuigi nii-öelda teie suuromaniku seisukohalt vaadates võibolla peaks hoopis Eestis tegema rohkem taastuv energiaprojekt, et, et siin see elektri hinda siis allapoole tuua tarbi jaoks. No okei, okay, ma ütlen, et ikka me Eestis tegutseme ka ju, et just see sama eelmise aasta lõpus tehtud sopid Tootsi Tuulepargi otsus 255 megavatti, ütleme siis kuulajatele nii, et see toodab aastas tuulest elektrit peagu sama palju kui kõik tuulepargid täna Eestis kokku ja see toodan on umbes siis Eesti majapidamiste aastasest tarbimisest 40% ja, ja samamoodi meil on täna juba praegu ehituses Eestis purtses üks tuulepark, mida me teeme siis koos päikesepargiga, mis on olnud hübriid, hübriid lahendus, nii et me teeme ikka Eestis ka ja, ja, ja noh, tegelikult miks me erinevatel turgudel tegeleme ongi see, et ühtepiidi oma riske hajutada ja teistpidi noh, eks erinevad turvpakuvad ka erinevad, erinevad tootlust, nii et, et kui me vaatame elektrihindasid, siis need elektrihinnad on siin turgudel õikes mõne, mõne võrra erinevad ja, ja see on see põhjus, nii et tega me tegelikult lõpkokkuvõttes teeme seal, kus, kus me näeme kõige paremaid kasuvõimalusi ja, ja Eesti on kindlasti loomulikult meie jaoks tähtis turg. Võib-olla seda ütles ka veel juurde, et, et kui me, kui me neid tuuleparki neid kleedus ehitame, ju, et, et no see regionaalne elektriturg on ikkagi päris hästi ühendatud täna juba, et Eesti leedu hinnad ei ole väga erinevad, et kui seda võimalust või noh, tootmisvõimsust tekib juurde ka leetud, siis tegelikult aitab terves regioonis hindu kontrollial hoida tulevikuselt, et nii et noh, selles mõttes nad, nad kõik sama, sama eesmärki täidavad ikkagi. See küsimus võibolla ongi rohkem teie ema ettevõttele, aga kindlasti paljude kuulejate südant kriibib see, et miks meie energiahind võrreldes naabritega kallis on, et kuigi täna just postimäest tõi välja, et Eestis on pigem on sellega hästi, Euroopa kontekstis, aga just võrreldes siin Põhjamaadega on, on, on ta ikkagi võidi kallim. Et... No, ja. Ma olen nõus selles mõttes, et tarbijate jaoks elektrihinnad just siin eelmisel aastal olid noh, tõesti äärmised kõrged, aga noh, kindlasti ei ole see, kui ma mõtlen, unikaalne Eesti, Eesti probleem, et, et kui tegelikult, kui me näitasi, tutustasime oma kolmanda kvartali tulemusi, siis me tavapärased alati näitame, et millised on siis elektrihinna muutused kõikides riikides ümber Lääne mere ja tegelikult äh, oli, oli ka näha, et, et kõikides riikides elektrihinnad tõusid aastaga võrreldes 23 korda ja tegelikult ka sellised odavad, ütleb nüüd, et elektri, elektrihinnaga riigid nagu Norra või Rootsi tegelikult kogesid väga, väga kõrgid hindu ja, ja noh, mis selle põhjuseks on noh, palju räägitud kõrges kaasihinnast, noh, mis on ka õige, aga noh, teine oluline põhjus on, on see, et, et kõikides nendes riikides ei ole täna piisavalt elektritootmisvõimsusi ja enne kõik just taastav elektrivõimsusi, et et tuua, tuua need hindu allapoole võrdes selle, kus nad täna on ja, ja, ja see on ka üks meie, meie ütle missioon, et aidata siis kaasa läbi rohelise energiatootmise ka tarbijatele taskukohasemat hindade pakkumist. 
Aga hea, et Eesti valitsus on siin suve lõpus võtnud vastustrateegia kogu elektritarvimine taastuvatest tallikatest ära katta, et 2030. aastaks, et kuidas teie tunnete, et kas on reaalne see ära teha? On küll. On küll ja tegelikult teadavatmise juures võiks rohkemgi teha. Aga kui, kui rääkida lihtsalt konkreetsemalt, et kuidas see ära teha, siis no, võttes arvesse tänase taastuvelektrikoguse meil oleks vaja veel 2030. aastaks, no, ütleme maismaale seal 1000 megavatis on umbes võibolla siis palju see teeb, tuulik on siis 6, 6 megavatina, ütleme siin no, 150 tuulikut veel, üks suur meretuulepark mis on ka selline pool Eesti tarbimist natuke päikest juurde ja tegelikult on, on see olemas. Nüüd on küsige, kui me teeksime kaks meretuuleparki, siis oleks võimalik seda roheliste elektrit isegi Eestist eksportida väga kergesti. Aga noh, küsimus siin alati tekib, et mis on siis, et kui tuult ei ole ja päikesse vaistet lõb kokku, kui päikesse ei ole ja tuult ei ole, sa võid need tuulikud ja päikseparki nii palju panna, aga ei tooda, siis siin kindlasti tuleb tulevikus omale kohale ka salvestuse et, või siis ka juhitavad elektrivõimsused. Aga, aga veelkord, et see on täiesti tehtav, aga see nõuab ühiskonnas laiemalt ühispingutus, see ei ole ainult aastavärgi ettevõtete asi. Aga hea, tõitegi välja siin selle, salvestuse poole, et kas te olete selles suunas ka midagi vaadanud või, või teie plaan on ikkagi pigem jääda selliseks energiatootjaks? No ega, mis see salvestamineegi muud on kui, kui tegelikult energiatootmine, aga lihtsalt see salvestatakse siis, kui turvinad on nii madalad, kus seda ei ole mõistlik võrku anda ja, ja müüakse võrku siis, kui, kui hinnad, hinnad on kõrgemad ja, ja kindlasti NFI Green vaatab väga tõsiselt salvestustehnoloogiatesse ja Ja, ja no, praegu on veel vara öelda, millal, millal me, mil on ka täna olemas tegelikult salvestid, et noh, näiteks Ruhnusaarel on ju meil olemas üks natuke suurem salvesti, mis siis ütleb niimoodi, et laetakse täis nii päikese kui tuule poolt, siis kui, kui tuult ja päikest on ja kui tuult päikest ei ole, siis antakse elektrit salvestist, nii et aga kindlasti me vaatame nende võimastule otsa, et oma tuule päikese parkid juurde tulevikus ka salvesti panna. Üks teine mõte või seaduse muudatus, mis on Eestis tulemas, on see, et ei ole võimalik siis enam broneerida võrguvõimsust rajatavate päikseparkide jaoks. Et kas te need näete ennast seal ka võibolla sellise konsolideerijana, et siis osta olemasolevad projekte või sellised pooleli projekte, et neid enda, enda portfelli kaasata? Ma võibolla täpsustan ühte asja, et tegelikult küsimus on selles, millega praegu tegeletakse parlamendis, on siis see, et, et kui sa oled saanud eleringigest liitumistingimused, ehk sul on siis no, garanteeritud see võrguvõimsus, liitumisvõimsus, siis täna sa võid seda lõpmatu sen enda käes hoida. Aga uue seaduse muudatusega ikkagi tähendab see seda, et, et arendajatele pannakse kohustus ka siis teadud ajooksul ikkagi tootmine välja ehitada ja kui tootmist välja ehitata, siis noh, kaotatakse see tagatis raha, mis siis, mis siis on antud selle kohustuse võtmise näol. Nii et see tegelikult on väga väga õige samm, õiges suunas. Väga hea. On teil veel lähiajal mingisuguseid projekte tulemused? Siin hiljuti on paar projekti rahastuse saanud, paar projekti edukalt käima lükatud, et on võibolla veel midagi, mis siin on lähiajal kas valmimas või kus te otsuseid olete tegemased? No ikka on, et, et muidu ei saa ju kasvada neljakordseks, et tuleb kogu aega arendada ja me tegelikult oleme näidanud ka oma kolmande kvartali esitluses oma lähiajal arendusportfelli, 
mis siis no, tegelikult koosneb nii maisma tuuleparkides kui ka päikeseparkidest ja, ja kogu mahus seal kuskil 400 pluss megavaati, nii et, et see on see, see portfell, millega me tegutseme, tegutseme see aasta ja tegelikult me oleme ka näidanud seal, et millal me plaanime siis nende parkide puhul investeerimise otsuset teha, nii et see on siis läbi, läbi aasta investeerimise otsus peaksid tulema. Väga hea. Et kui võrrelda näiteks Eestis tuulepargi loomist ja päiksepargi loomist, et kumba võibolla lihtsam teha on või kust poolt võiks oodata siis rohkem, rohkem tegevust? Noh, lihtsam, mis on lihtne, et, et kindlasti päikesepargi, noh, ütleme, vahendus planeerimiseks ja ehitamiseks kulub olusid vähem aega kui, kui mais, maisma tuulepargi rajamiseks, et Mul on hea meel näha praegu, et, et liigutakse ka, ütleme siin, riigis selles suunas, et, et lõhendatakse neid aegasid, mis siis planeeringutele kuluvad. Et, et see puudutab just ennekõike siis seda, et, et meil oleks rohkem maisma, maisma tuulepark. Et lihtsalt võibolla kuulajatele ka see kuvitav fakt, et üks, noh, ütleme siis niimoodi, installeeritud võimsusühik, ehk üks megavait tuult toodab kolm korda ta rohkem elektriku üks megavait päikest, nii et Et, et nagu ma ennist ütlesin, et 2030 saavutamiseks on kindlasti meil maisma tuult rohkem Väga hea. Eesti on juba siin üks esimese Euroopa Liidus, kes on võtnud kasutusele sellise universaalteenuse, ehk siis ma saan aru, et tootja jooks tähendab see sellist hinnalage, milles siis rohkem küsida ei saa, et, et kuidas te tunnete, et kas võiks ka levida Euroopasse ja, ja kuidas võiksid seal arengud olla? No siin jah, tegelikult tuleb vist kahta asja eristada, et üks asja on universaalteenus, mis on, mis on rohkem nagu tarbijate meede et, ja Euroopas on hästi erinevaid lähenemisi, kuidas tarbijad nende hästi kõrgete elektrihindade eest vaista. Nii et noh, Eestis on, on tõesti universaalteenus välja töötatud, eks see universaalteenuse müümise võimalus on pandud kõikidele elektrimüüjatele ja tootmise kohustuse Enefit Powerile, kes siis arvas elektrihaamasid opereerib ja, ja noh, kes on juhitav võimsus, saab nii palju elektrit toota kui, kui vaja läheb. Nii et noh, see meede, noh, Eestis on ta vist 26. aasta kevadi nii ette nähtud, kas see saab populaarseks ja pikaelseks, noh, elu näitab, eks ju, et, et eks, eks seda võrdlust universaalteenuse ja pörsinna vahel ju tehakse põhimõtteliselt iga kuu ja eks see debatt on ka, ma arvan, meedias käib, et et kumb siis nagu kasulikum on, nii et noh, elu näitab, kui, kui pikaks selle, selle meetme eluiga jääb. Noh, tootjatele, mida, mida Euroopas regulatsiooni järgi on, on öeldud, eks ju, on see, et, et kui teenitav hind jääb üle 180 euro, siis noh, riigid võiksid kaaluda sinna noh, täiendava siis meetme kehtestamist, eks ju, aga noh, iga, eks iga riik teeb seda ka natuke erinevalt, noh, Eestis näiteks on Eesti, Eesti välja olnud, et, et seda, seda hinnalage, noh, tulule nagu ei kehtesta juhul, kui sa investeerid taas, taas nagu võimsusse, uute võimsustehitusse. No, meie meelest see on hästi mõistlik, et no, loomulikult kui, kui see peamine probleem on meil mitte, mitte nii väga no, see, et, et sul ei ole tootmisvõimsust piisvalt turule, et, et siis seda soodustada igal, igal võimalikul moel on, on väga mõistlik. No, teised riigid teevad natuke erinevalt, et, et Läti teeb midagi sarnast nagu Eesti väidetavalt või lautame detaalist regulatsiooni, Leedu, Leedu teeb natuke teistmoodi, aga aga võtab ka pikalise elektrimüügi lepingude arvesse, nii et noh, seal, noh, nendega see on meie igapäevane elu, et me need regulatsioonidega töötajame ja, ja, ja samas, samas vaatame, et kui mis mõjus nagu meie etevõttele omab. Kuidas te ise, või mis, millise nii on elektrihinnaga te oma projekte täna teete või, või nii tuleviku prognoosit, et kui see nüüd ärisaladus ei ole, et... 
Ma ütleme seda üsna, üsna selgelt ka välja tegelikult, et, et no, mis, on, mis on meie jaoks just uut projekti ehitades tuuleparki või väikseparki oluline on see, et me saame endale tulukindluse mingiks perioodiks, et no, me oleme öelnud, et vähemalt viieks aastaks me vähemalt 60% toodangust nagu fikseerime, et no, mis see tähendab omakorda, omakorda teisele poolele või, või no, nii-öelda lõppkliendile lõpuks on see, et, et lõppkliendil on jälle teistpidi huvi, et, et mitte nagu müüa fikseeritud hinnaga või osta fikseeritud hinnaga pikemal ajal. Eks. Ja see ongi no, lisaks meile ka teiste turu arendate läbi toonud turule pikaajalis elektrilepingu, mida siis no, Eesti Energia, Taleksela, Eesti Kaasid ja teised elektrimüüjad täna müüvad. Ja, ja no, meie vaatest on see nii, et, et aasta lõpuseisuga oli meil cirka 10 tera, 10 teravat tundid toodangut ette müüdud ja, ja see keskmise hinnaga oli 72 eurot, noh, see oli muidugi 21.–22. aastal kokku, nii et, et no, 21. aastal olid hinnad nagu sootsamad, tarbijavaatest meie vaatest madalamad, 22. aastal olid nad kõrgemad, kolmandas kvartalis ütlesime, et juba üle 100 euroste hindadega cirka 120 oli see leping, nii et noh, eks see lõpuks on turu, turu, hind, turu hinnast nagu käitu, aga jah, keskmine hind meil portfellis täna on cirka 72 eurot. Väga hea. Meie analüütikud küsisid ka paari viimase jälta siis pörsiteate kohta, et kus te olete sõlminud siin Põhjamaade investor, investeerimispanga ja, ja SEP ka paar lainulepingud, et Lepingud, et kas seal on võimalik kuidagi ka indikeerida, et mis intressitasemelt need tehtud on? Ja me eraldi igal lainulepingul neid intressi välja ütle. Küll meil on tavaks see, et me ütleme, mis on meie keskmine marginaal. Nii et no, seda me ja, peame, siis, peame siis kõigepealt pörsile teada andma ja, ja oma selle aasta aruande sees me, me kaatsame see teha. Nii et, aga no, üld, üldi on tões muidugi, et kui me vaatame need rahastamistingimusi, siis no, mahud on meie jaoks ajalo suurimad nii suures mahus lainulepinguid või, või rahastamiskokkuleppeid ei ole, ei ole varem sõlminud. Meil on hästi ja meel, et SEB ja, ja Põhjamaade investeerimispank on meiega sellel teekonnal finanspartneritena kaasas ja, ja nad toetavad selle väljarendamist, sest no, meie rahastamine ju kolmel vaalal baseerub, et 100 miljonit eurot võtsime oma kapitali investorite raha auga, auga investeerida, siis täiendavalt teenime ise raha juurde ja kolmandaks on siis lainukapital, et, et nii, me, nii me seda investeerimiskaava siis rahastame. Kui siit võib olla üldiselt minnagi üksiku läks, siis võtagi mõni konkreetsem projekt, et, et kuidas võib olla seal selline kapitali ootus on, et kui palju te oma kapitali kasutate ja, ja palju näiteks võõrkapitalid? No, meie eripära on see, et me seda, seda klassikalist projektfinanseerimist, et kus sul siis sa võtad laenu sinna konkreetsesse projekti ettevõttesse, sul on varad on tagatud või no, laen on tagatud varadega, et me seda ei tee, et me laename siis oma oma bilansi vastu tagamata laene võtame, et, et jah, me selles mõttes vaatame ka kogu seda enefil kriini rahastamist sellise ühtse portfelline, aga noh, kui me niimoodi laias plaanis räägime, siis, siis me hindame, et uutesse projektidesse, mida me teeme, me umbes 60% kasutame siis nii-öelda seda võlakapitali, 40% paneme oma raha, et noh, see on meie selline, selline noh, hinnanguline benchmark või, või mudel, mida me järgime. Siin võibolla need, kes Iporongist maha jäid, need võib-olla huvitaks, et kauaks seda nii-öelda omakapitali jätkub, et siis kas ettevõtte on mingil hetkel ka uuesti rahakaasama tulemas? No nagu me oleme öelnud siin oma uut strateegiat välja öeldes siin, siin eelmise aasta maikuus, et, et see neljakordne kasv, et selle me näeme, et me teeme selle investoritelt kaasatud rahaga ära, 
Et praegu me oleme sellel teel, et, et kui, kui ühel päeval on ambitsioon kõrgem, siis on võimalik võibolla millest muust rääkida, aga, aga jah, täna me näeme, et, et me ise teenime, noh, meie rahavoog on korralik, et meie, meie laenu võimekus on, on, on tugev, me saame teda kapitali, kapitali kaasata erinevatelt pankadelt ja noh, eks see on ka üks aspekt, et eks seda laenukapitali peab ka bilandis olema paras ja kui selleks, et siis need oma kapitali omanikud seda tootlus saaks nautida, et, et see kapitalistruktuur ei saa jah, liiga siin oma kapitali poole kaldus olla. Siin üldist energia hindade kontekstis on üsna palju räägitud ka sellest, et kas võiks olla taastuv energiale mingisugused alternatiiv, et kas või näiteks tuumajam või, või midagi muud, et Kuidas teil sellised üldised elektriturgu suundumused paistavad, et, et, et kas pigem ollaks ikkagi investeeringute poolt sellisele rohelisele teile kaldu või, või vaadatakse nii tagasi ka nii-öelda vanadele siis energiallikatele? Mm-hmm. <kõhem> ja, et no, üldiselt ikkagi energiaturgude arendamisel lähtutakse nõnda nimetatud no, trilemmas või kolmurgast, et mis siis koosneb energia julgusest, energia kättesaadavusest, keskkonnasõbralikusest ja taskukohasusest, et kõik need kolm komponenti peaksid olema nagu võrdselt, võrdselt nagu arendatud, et aga kui rääkida tuleviku energiaturgudest ja, 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 ja siis nende tootmisallikates, noh, ma arvan, et see saab olema päris kirju, et, et, et igal, ma arvan, et koht on igal erineval elektritootmise allikal, noh, näiteks kui ma enne rääkisin siin mere tuuleparkidest, kui need mere tuulepark, noh, nad on ikkagi suured, et, et üks mere tuulepark siin on võibolla pool Eesti aastast tarbimist ja merel tuult ikkagi on ja, 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 ja kui need parke tuleb ka rohkem siia piirkonda, noh, siis on küsimus, et, et kus see elekter või energia siis salvestada, et, et noh, näiteks kindlasti vesinik on üks, üks selline no, elektri või energia salvestamise viis, et, et siis pärast seda hiljem kasutada, kasutada kuski muujal raske transport või, või suuremahuline tootmine ja nii edasi. Noh, tuumajam, noh, tuumajam, noh, miks mitte, aga täna, täna ütleme, neid tehnoloogid veel ei ole, millal nad see täpselt tulevad. Noh, võibolla üks asi, noh, mida tasuks nagu teada on see, et, et tuuma elektri jaama molemused on siis nagu selline paaskoormus jaama, et, et ikkagi toodab stabiilsed, stabiilsed elektrit kogu aeg, et, et teda päris nii ei ole, et, et kui nüüd homme tuult või päikest ei ole, siis tõmbame tuumajama üles ja kui on, et siis tõmbame alla, et nii see asi päris, päris ei käi, et, et aga, aga jah, et ja salvestusest ütleme akudest me ennist juba rääkisime, nii et, et ma arvan, et see saab olema jah, kirju. Ja võibolla lihtsalt juurde olnud, et, et uued investeeringud tõesti, et, et noh, tastuvasse neid on hästi vaja, no, samas viimast 12 kuud oleme näinud, ma arvan seda, et, et kõike, mis on olemas, no, kasutatakse ikka nii, nii kaua, kui see võimalik on erinevates vormides, et, et no, seda, seda me näeme nii Eestis, tulevki elektriaamade puhul, no, näeme ka Euroopas, eks ju tuuma elektriaamade puhul, et seda nagu viiakse isegi, isegi nagu hiljem välja, kui mõeldi, et no, ma arvan, jah, see, see varustuskindlus on saanud päris oluliseks ja kuna ka taskukohasus on, on olnud löögi all, et siis, siis põhimõtteliselt mida tahes suudetakse veel elus hoida, noh, vähemalt lühiajalist seda tehakse. Kui palju te võib-olla sellist järgmise päeva tuult ja, ja päikest oskate prognoosida, et, et kui teil on võib-olla mingid mudelid või, või ütleme aegalt olen vaadanud nii-öelda neid tuulikute 
graafikuid eleringi lehelt, et kui palju kuskil midagi toodetakse, et, et kui kendale tundub võibolla tõues puhub väga kõva tuul, siis tootmisandmed just kui näite seda, et, et, et on teil nii-öelda mingisugust väga pikka nagu ettenägemis võimet ka seal tuuleprognoosid ja päikse paiste kohalt või pigem vaatate, kuidas nii-öelda konkreetne olukord on päeval, et no, meil no, seda ilma ennustada üldiselt pikaliselt, et on päris keeruline, et, et üks-kaks nädalat seda ilma ennustust on, on no, minu kogemusel võimalik teha, no, paremini ja halvemini, aga, aga no, õnneks meil nii pikalt võib-olla pole kette vaja, et, et tuule, tuuleparkide juures me siis, meil on hästi oluline järgmine, et 24 tundi, et kuna, kuna me suures osas ikkagi töötame selle Nordpooli päevete turu vastu, eks ju siis seal tuleb pakkumised teha seal umbes lõunajal, eks ju selleks, et öelda palju see järgmise 24 tunni jooksul seal järgmise päevas eest toodad ja, ja noh, seal on, noh, muidugi on, on päevi, kus, kus me nagu, noh, nagu tuuled muutuvad kiiremini või, või, või nad on nagu natuke ette ennustamatud, aga üldiselt me saame päris hästi pihta ja me kasutame ka siin tarkade nii-öelda nende teenusepakkujate abi erinevaid, et kes seda on nagu hästi teinud ja, ja noh, aga see no, see siis veel ei, ei lõppe, eks ju, et kui, kui ka sul tuleb infot juurde, tead, ilma ennustus läheb täpsemaks, siis saab neid oma tehtud tehinguid ka ju korrigeerida, eks ju, et ma siis nagu toodan ja müün natuke rohkem, meeletavasti või ostad turult tagasi, kui näed, et tuult ei ole nii palju või juhtub mõni rikemane selektriaamas, nii et no, see on, see on jah, siis meie energiakauplejad igapäeva töö sellega, sellega ringiga. Ma võibolla lisaks see juurde, et üks asja on tõesti see, mida Veiko räägib, mis puhutab elektrimüüki, aga noh, teine asja me ikkagi vaatame ilmaprognoosi ja loomulikult kasutame siis neid, neid päevi, kus, kus vähem tuult on siis oma tuulikute, tuulikute hooldamiseks, et, et see on meie jaoks hästi oluline, et, et neid hooldatakse siis, kui tuult ei ole ja töötas siis, kui tuul on, nii lihtne see ongi. Jah, ma tegelikult jah, mõtlesin isegi seda, et mis läheb ka jällegi teie ema ettevõtte poole rohkem, et et ütleme juhitava võimsusena seda tuult ja päikest tegelikult võibolla nii väga kasutada ei saa, aga siis ongi võibolla need teised energiaallikud, et siin põlevkivi ja, ja muud, et, et mida saabki nii-öelda siis kasutada sellel ajal, kui tuule ei puhu ja päike ei paista. Et... No lisaks alvestus, millest me ennist rääkisime, et muus on, et mida rohkem seda taastu või energia tootmist meie piirkonda lisandub, noh, seda, seda no, võibolla volatiilsemaks need innad muutuvad ja, ja, ja siis, sa, siis sa saad seda juhtida, juhtida läbi salvestustehnoloogia. Ja, ja lisaks veel juurde öelda, et ega see meid tasu ära unustada ka seda tarbimise poolt. Et noh, me noh, üsna noh, kurioossel päeval augustis augusti keskpaigas millalgi hind oli ühel tunnil 4000 eurot, eks? No, täiesti kujutaldamatu, aga oli näha, kuidas see, see inimesed ikkagi hääletsid jalgadega ja tõmbasid oma tarvimist olulises määras maha, eks? Et, et no, selles mõttes näha ette no, turvosalejatena, no, energiamüüjatel, kliendi käitumist, plus seda võibolla ka moel või teisel läbi uute toodete nagu soodustada, ma arvan, et see on ka hästi oluline no, nii-öelda meie no juba tänases, aga eda, seda enam hommeses energia ilmas. Te olete Ipoolus lubatud kasvukursil ja siin väga mitmed projektid viimase aasta jooksul ellu viinud. Investorid on selle üle kindlasti väga õnnelikud, et nii nagu saate alguses mainisime, et tegelikult Tallinna Ipodroomist nii-öelda aasta lõpus, üle eelmise aasta lõpus siis juba meil oli, et, et ongi minu meelest ainus ettevõtte, mis siin nii suurelt et investorite vara on suutnud kasvatada, et, aga ettevõttes on lisaks investoritele ka töötajad, et 
Kuidas nemad on sellisele kiirele töötempole vastu pidanud? Jah, tõsid on, et neljakordne kasv ei tule ise enesest. Et kui küsida, et kas sa tahad kasvada nelikorda, siis ma arvan, et vähevaleks neid, kes ütleksid, et ei taha. Aga isenesest see kasv ei tule ja, ja mul on tõesti hea meil näha, et eelmine aasta oli siis järjekordne aasta, kus Enefikriini töötajate põhendumust tõusis ja väga kõrgele tasemele ja vaatamata sellele, et, et meil olid tõesti väga pingelised ajad, et nii töösolevate projektide ehitamine tähtaegselt, uute projektide ettevalmistamine, et nad kõik jõuaksid investeerimise otsusteni ja Ja no, seda tegi tiim, kelle, kellest ütleb niimoodi, et 180 töötajast Enefikriinist täna üle poole, veidi üle poole tunneb ennast eestvõrajatena, kes tahab asju juhtuma panna. Nii et selle üle on mul väga, väga, väga hea meel ja väga hea minu nüüd vastuga 2.3. aastale sellise põhendunud ja, ja motiveeritud tiimiga. Väga hea. Mida võibolla siis 2023. aasta Enefikriini jaoks toob? Ja, meile toob see jätkuva no, tuuleparkide ja väikseparkide ehitus elluviimise. Et, et meil on lähes kümme täna parki erinevates riikides viies riigiseks ju, ehituses. Ja, ja no, meie jaoks oli see täiesti oluline, et me, me omal rajal püsime. Et, et kõik lepingupartnerid täidavad oma kohustusi ju, siin, nii ehitajad kui, kui tehnoloogitarnijad ja et me oma graafikutes püsime, nii et no, sellele on tähelepanud tähele meil hästi terav ja, ja seda me selle lauvel aastal nagu teeme. Kui me eelmikord kohtusime 2021. oktoobris, siis ma küsisin teilt, et kas kumbki teist elektriautot ka omab või mis sellega sõidab, et kas minu mõelest kummalgi teist tolle hetkel seda ei olnud, et kas täna on midagi muutunud? Mina sõidan ikka selle sama autoga, nii et ma ikka jätkuvalt proovin selle lõpuni ära amortiseerida. Okay, no, sama, sama siin okay. ja üks isiklik küsimus ka siis lõppu mõlemal et, et te olete mõlemad pikaajalise kogemusega juhid et kui te saaksite anda endale soovituse et kui te oleks, olete 18 aastat et mida te võibolla teeksite teistmoodi oma tänase kogemuse põhjast Teistmoodi, see on küll nüüd üllata küsimus, et ma arvan, et võibolla väga, väga midagi teistmoodi ei teeks, et, et, et lõpkokkuvõttes, no, ma ütlen end, räägin endast, et alati kui ma asju teen, siis ma teen asju suure kire ja põhendumusega, et sõltumata selles, kui, kui, kui vanema olen, et pigem ma ei taha asju teha kuidagi poolikult või niimoodi pooles, pooles vinnas pigem, et nad siis üldse tegemata et võibolla, võibolla soovitakse endale, et ära, ära kõike nii südamesse võtta ja, ja, ja asjad võibolla vahel ei tundu nii, nii hullud, kui nad esavilgul on. Ja, ega see 18 aastase inimese juurde tagasi vaatamine ongi päris, päris keerukas, et sa siis nagu tegelikult tead või ette näed, eks? et proovid nagu samsammult minna ja teha seda, mis tundub, tundub tol hetkel atraktiivne ja, ja loogiline õige, et, et ma midagi väga teisiti ei teeks. Mina olen Enefikriinis olnud üle viie aasta, eks ju, enne seda Eesti Energia no, aastat 2009, nii et no, hästi põnev aeg on olnud ja, ja selles mõttes need, kõik need projektid, mida mul on võimalikult teha, on olnud hästi, hästi sellised huvitavad ja, ja toredat inimestega võimalik seda koosult teha, nii et, et no, ma ei, ei oska endale ka nagu sellist, sellist midagi nagu ulult muuta, et, et päris, päris kenasti on asjad. Aga hea, see tundub, et olete valinud õige tee ja seal nagu on ju ta hästi läinud. Et... Aga aitäh ka kõigile kuulejatele. 
Mina olen LHV maakleritegevuse juht Sander Pikkel ja minu tänasteks külalisteks oli Tenefit Greeni juhatuse esimes Saavo Kärmas ja finantsjuht Veiko Reim. Meie tänane jutujamine on mõeldud informatiivse vestlusena, see ei ole investeerimissoovitus, vajadusel küsige nõu asjatundjalt ja arvestage, et igasuguse investeeringuga kaastavad riskid ja nendele tuleb tähelepanu pöörata. Aitäh, kuulemast! Mm-hmm.